0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayir, Boreda, Habari, Dilamş, Vidobisa, Dogi Tanan, Nihao, Boynus Diyas, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? Sosyal medyada bir paylaşımda yaparsanız bunu yeni haftaya birlikte başladığımızı diğer dostlar da duysun. Onlar da gelsin hep beraber oturup konuşalım. Şimdi bugünkü yayın biraz riskli bir yayın. Neden? Neden? Herkesin öfkelendiği bir konuda herkesin öfkesini yönlendirdiği insana gruba işte olaya yöneldiğiniz zaman çok ses soluk çıkmıyor özellikle sosyal medyanın bu kadar parlak olduğu hayatın sosyal medyada geçer gibi davranıldığı böyle bir dönemde bugün bugünlerde evi. Bugün biraz riskli olacak yayın neden çünkü zor bir soruyla başlayacağız yayının başlığında da var masa altı kişilik ama hesap tek kişiye mi diye soracağız çünkü şu anda en kolay şey en rahat yapılan şey ve toplumun üzerinde en rahat uzlaştığı şey aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na sallamak saldırmak bağırmak hakaret etmek hatta o kadar acayip bir düzleme geldi ki hikaye. Daha bundan işte 20 gün önce ya 75 yaşında adam bugüne kadar neler yaptı diyenler şimdi hani sokakta görse gerçekten önünü ilikleyecek saygısından insanlar sosyal medyada ana bacı dalıyorlar hem de öyle ağır dalıyorlar ki yetmiyor. İşte YouTube üzerinden yayın yapanlardan tutun, köşe yazısı yazanlara. Televizyon programı yapanlardan tutun, siyaset sahnesini çoktan terk etmiş tiplere. Herkes hep bir ağızdan aynı kişiye bağırıyor. İşte senin yüzünden oldu, daha doğrusu senin yüzünden olamadı diye giriyor. Ama öyle mi gerçekten durum? Bir parça bunun üzerinde duralım istiyorum. Bu hafta göreceksiniz, yayının ikinci bölümünde gazeteleri konuşurken de zaten üzerinde duracağız. Şimdi inceden bir tedirginlik var toplumda. Ekonomi o kadar... Yerin dibine girmiş durumda ki nasıl toparlanacak diye düşünüyor herkes. E işte Bir yandan işte 22'sinde, Haziran'ın 22'sinde çok kısa bir süre sonra 10 gün sonra Merkez Bankası toplanacak. O para politikası kurulundan bir faiz artırım kararı çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ama herkes inceden şunu düşünüyor zaten. Onlardan ne çıkarsa çıksın bu ekonomi nasıl toparlanacak? Ama o soruyu sormak yerine insanlar Kılıçdaroğlu'na bağırmayı, hakaret etmeyi, öfkesini ona yönlendirmeyi bir hak görüyor kendinde. Şunu ayırarak başlayalım her şeyden önce. Kılıçdaroğlu'nun seçim döneminde uyguladığı tavrı işte kendi içinde tırnak içinde belki bir açılım politikası diyebileceğimiz CHP için böyle bir dönüşüm ve açılımdan da söz etmek mümkün tabii. Bunu eleştirmek mümkün değil mi? Elbette mümkün. Elbette herkesin hakkı bu. Yapılabilir. Yalnız bu yapılırken sadece tek bir yöne yönlenmiş şekilde o tarafa kanalize olmuş şekilde yapıldığında gözden kaçan çok ciddi detaylar var. Mesela şununla başlayabiliriz her şeyden önce. Siz Sizlerin de eminim dikkatinizi çekiyor ben de e, uzaktan bir, bir haftadır net bir şekilde izliyorum artık daha da belirgin hale geldi zaten Erdoğan'la birlikte siyasetten yol yürümüş insanların işte 15 sene 16 sene neyse ama daha sonra ayrıldıktan sonra. Geldikleri yer itibariyle Erdoğan'a yönlendirdikleri öfke aslında bir şekilde kendilerini kurtarma çabası olarak adlandırılabilir. Bakın tuhaf bir şekilde Ali Babacan'ın bir ekonomi uzmanı olan bu ülkenin ekonomisini uzunca bir müddet AKP adına yönetmiş bir insan olan Ali Babacan'ın bir süredir sessizliği sizin de dikkatinizi çekiyordur muhtemelen. Onun yerine Ahmet Davutoğlu'nun çok daha ağır ifadeler kullandığı, sesini çok daha yükselttiği konuşmalara şahit oluyorsunuz. İşte dün sosyal medyaya yansıyan televizyonlarda, birkaç televizyonda, ana haber bülteninde görebildiğiniz konuşması bunun sonuçlarından bir tanesi. Fakat bağırış çağırış hep siyaset üzerinden gidiyor. Yani bu insanlar siyaseten partiyi meclis içinde bir yere konumlandırdılar ama şimdi kendi açılımlarını yine AKP üzerinden yapmaya devam ediyorlar. Oysa bu iş böyle başlamadı ki bundan kabaca neredeyse bir buçuk sene önce başlamış altılı masa çalışmaların içinde hatırlayın burada da en çok konuştuğumuz şey bir lider üzerinde değil bir fikir üzerinde uzlaşmaktı. Yani ilkelerin belirlenmesi tam doğru orota üzerinden gidildi ilkeler nelerdir nasıl bir dönüşüm sergilenecek işte parlamenter demokrasiye nasıl geçilecek tekrar ardından yapılacaklar atılacak adımlar mutabakat metninin açıklanması bütün bunların olduğu bir ortamda bir anda her şey bitti duman dağıldı. Ve ortada tek kişi kaldı. Kılıçdaroğlu. Tek kişi. O kadar böyle sert ve izleyen insanın yani ben kendi açımdan söyleyeyim en azından, izleyen insan açısından son derece böyle yaralayıcı, onur kırıcı bir takım söylemlerde bulunuyor ki ülkenin bu kadar gerçeklikten kopması 20 senenin sonunda muhtemeldir ki sorgulama işini de bu hale getiriyor ama yani en son işte Sözcü TV'de yaşanan programı gördünüz nasıl, ona nasıl bir program demek mümkün bilmiyorum ama programın bütün konuşmacıları Kemal Kılıçdaroğlu normalde seçim yenilgisi üzerinden ki bu bir yenilgidir. Yani işte biz yenilmedik aslında şöyle oldu böyle oldu değil kaybedemedin seçimi şey kazanamadın seçimi kaybetmişsin demektir. Bu bir kenarda duruyor. Ama sorgulama tekniğine baktığınız zaman e, siyasete yeni atılmış hatta siyasete atılırken abuk sabuk konuşmuş ve bugün geldiği yerde insanların artık güldüğü dalga geçtiği bir insan sorgulanır gibi ona sorular soruldu. O kadar ağır ifadeler kullanıldı ki. Yani Kemal Bey tarzında bir adam için çok ileri bir ifadedir bu. Ben daha önce kullandığını görmemiştim. İsmail Saymaz'a söylediği şu söz tesadüf değil mesela. İsmail Bey sorunu sorun. istediğiniz soruyu sorun ama abartarak sormayın ifadesi. Bu çok tuhaf. Gerçekten tuhaf. Gerekçesi de şu. Ya sorgulama elbette yapılacak. Yani ee, keşke isminizi de yazsaydınız. Çünkü tek sorumlusu Oyunsal Bey diye yazan. Ganceli bir TTV tek sorumlusu o. hayır tek sorumlusu o değil asla bakın orada konuşmanın içinde kullandığı bir ifade var masanın içinde aday çıkış sürecinde ben aday olmadım masa beni oraya getirdi bunun doğruluğu üzerinde sabah kadar konuşabiliriz sizinle ama onun ardından çıkıp konuşanlardan hiçbiri yani program cuma günü yaşandı üzerinden koskoca bir cumartesi koskoca bir pazar geçti bir kişi bile çıkıp demedi ki bir dakikaya bir dakika kardeşim biz belirlemedik seni sen çıktın bas bas bağırarak dedin ki ben aday olacağım ben aday olacağım ben aday olacağım İki gündür böyle bir şey konuşulmuyor özellikle bekledim ben bunu. İki gündür o siyasi liderlerden bir tanesinin çıkıp şunu demesi gerekmiyor muydu? Hayır. Kemal Bey yalan söylüyor. Kemal Bey kendi aday olmak için diretti ve o direttiği için biz bir yerden sonra teslim olmak zorunda kaldık ve adaylığı onun üzerinden verip kamuoyunu açıklayıp biz de ondan sonra öyle devam ettik bir tek kişi bile bunu söylememişken kamuoyu asla ikna olmuyor. Çünkü kamuoyu ikna olmamaya kodlanmış durumda. Bunun anlaşılabilir bir bölümü var. Gerçekten insanlarda çok büyük bir umut yaratıldı çünkü. Olacak. Hadi oluyor. Şimdi oluyor. Olduktan sonra şunlar yapılacak. İşte kamu kurumları böyle değişecek. Üst kurullar böyle değişecek falan. Herkesin kafasında bu seçime yönelik bir umut var. Ama unutulmuş bir şey de var ortada. Bu ülkede yüzde elli Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan da dahil olmak üzere. Ona oy verenler dahil olmak üzere şu anda tuhaf bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisini dizayn etme çalışmasına başladı. Bakın, yayının ikinci bölümünde yine göreceğiz. İktidar gazetelerinin tamamında da seçim bittiği günden bir yani 28'inde 28 Mayıs'ta seçim tamamlandı ve üzerinden 15 gün geçti. O 15 günlük bölümün içinde herkes CHP neden kaybetti diye sorgulamayı yapıyor. Fakat işin şu bölümü üzerinde kimse durmuyor. Ya burada alta ayrı lider vardı. Onların partileri vardı. Sonuçta alınan büyük bir oy başarısızlığı var. Evet ama bu başarısızlığın içinde buna katkı veren partilerin hiç mi sorumluluğu olmayacak? Mesela çok çok çok şişirilerek ortaya çıkartılan ve şunu söyleyen yani bizim sadece oyumuz değil... Oy potansiyelimiz de çok büyüktü diyen insanlar. Aldıkları oy ortada. Evet şu anda sahip oldukları milletvekili sayısı aldıkları oyla orantılı falan değil ve bu hata tamamen Kemal Kılıçdaroğlu'na aydı. Doğru da işin parlamento ve seçilme boyutunun ötesinde Erdoğan'ın karşısında Cumhurbaşkanlığı mücadelesi verilmedi mi? Kim sürükledi bunu? Altı lider, 6 liderin partileri, onların sempatizanları, oy verenleri değil mi? İkna etmeye çalıştıkları insanlar değil mi? Sonuçta bundan 25 gün önce çok değil insan ömrü içinde çok uzun değil de ama sonuçta 25 gün önce kent meydanlarında onları alkışlayan insanlar bir anda sorgulamaya geçtiler ve sorgulama yapılırken çok üst perdeden yapılıyor elbette yapılsın elbette yapılmalı ama sizlerin de dikkatini çekiyordur doğru bir sorgulama olmadığı için ortada orada da CHP'nin içinde de sadece böyle bir savunma barikatı kuruldu ve o barikatın arkasında işte değişeceğiz. Tamam canım değişiyoruz. Zaten biz konuştuk kendi aramızda. Arkadaşlarla da tamamladık bu çalışmaları. Yetkili kurullarımız, dünyanın en büyük yalanı. Yetkili kurullarımız toplandılar, çalışıyorlar. Nasıl bir güç olacak falan. Ya şunu unutuyor insanlar hepimiz unutuyoruz bu tartışmanın bu gümbürtünün içinde çünkü o belagatin şehveti denilen şey bütün toplumu sarmış durumda sosyal medya üzerinde öyle tipler var ki yani gerçekten ayakkabını emanet etmeyeceğin insanlar Türkiye'nin geleceğinde senin yerin yok bundan sonra görev bizde diye falan bağırıyor. Ne söyleyeceğini bilmeyen, nasıl konuşulacağını bilmeyen, bunun içinden nasıl bir başarı ya da başarısızlık öyküsü çıktığını ciddi anlamda anlamayan insanlar orta yerde bağırmaya başladılar bir anda. Bu kargaşanın içinde kimsenin kimseyi duyma şansı yok bu işin birinci boyutu. İkinci boyutu da şu nasıl bir organizasyondan bahsedeceğiz biz. Eğer sorgulama böyle olursa mesela CHP'nin içindeki değişime de kimse öncülük etmemiş olacak. Bakın yine zor bir soru. Diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu bugün. Yani şu anda saat 9'u 10 geçiyor. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki saat 10'da basın toplantısı yapacağım. 10 çeyrekte de istifasını açıkladı gitti. CHP'nin nasıl düzeleceğine ilişkin olarak bugün eleştirenlerin kafasında en ufak bir fikir var mı yoksa herkes sadece önce Kılıçdaroğlu gitsin sonrasına bakarız diye mi düşünüyor? kusura bakmayın da herkes o şehvetin içinde bunu kaçırıyor. Şu anda tek günah keçisi olarak ortaya atılan Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten CHP'nin içinden ayrılsa. CHP bir anda böyle hani o güzellik yarışmalarının sonunda sorulan soruda olduğu gibi sihirli bir değneğiniz olsa ilk neye değdirdiniz denecek şekilde. CHP bir anda lider değiştirecek. CHP'nin yetkili kurulları, dünyanın en büyük yalanı. Yetkili kurulları hemen toplanacaklar. Kendi içlerinde bir seçim yapacaklar. Her şey bir anda düzelecek. Derdüstü, murallar üstü bir hayat mı başlayacak Türkiye'de %48'lik bölüm için? Hayır. Ya burada insanların fikir önermesi son derece değerli, son derece kıymetli ama bu fikir nasıl çıktı diye bakarsanız, bakın Üzerinden 15 gün geçti. Bu en yapabilmek için özellikle hani biraz aranın açılmasını istedim. Çünkü kimsenin kimseyi duymadığı, çünkü herkes bağırıyor. Kimsenin kimseyi duymadığı bir ortamda bir şeyler anlatmanın çok önemi olduğuna inanmıyorum ben. Bunun başka kulaklara ulaşabileceğini düşünmüyorum. Ama şu 15 günlük boyut içinde yapılan analizlerin tamamı CHP niye kaybetti analizinden çok. Kılıçdaroğlu niye kazanamadı analizi oldu. Bu yanlış çok gerçekten sistemden çok uzaklaşmış bir analiz tarzı bu. Ama bunun ortaya çıkarttığı şey bundan bir sonraki seçim ki hani burnumuzun dibinde diyebiliriz ülkelerin yaşamı içinde baktığımız zaman. Önümüzdeki yıl Mart sonunda yapılacak seçimlerde nasıl bir hikaye anlatılacağından uzaklaştırıyor bizi. Ciddi anlamda kopartıyor. Şu anda demin dedim ya, yani zor soru. Kılıçdaroğlu çıktı. 13'e erkeçe kapattı defteri. 2010 yılında Deniz Baykal'ın yaptığı basın toplantısı gibi ayrıldı. Ve bitti böyle mi olacak gerçekten bakın 2010 yılında yaşanan o büyük krizin ardından zaten Kılıçdaroğlu ismi üzerinde partide uzlaşılmış böyle bir hani yapılanmanın oluştuğu bilindiği için bunun yürüyebileceği bir yol vardı size soruyorum bugün böyle bir şey yaşansa CHP hani herkes CHP'yi eleştiriyor ya o zaman CHP üzerinden konuşalım CHP'nin organizasyonu nasıl olacak? Bugün gazetelerden birinde yayının ikinci bölümünde yine konuşacağız gazetelerden birinde Özgür Özel'in ağzından işte değişime öncülük edeceğim değişime ee, ben yol vereceğim falan gibi ifadeler var. Tamam bu Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece meclisteki grup başkanı oldu mu yoksa CHP'nin genel başkanı oldu anlamında mı? Nasıl yapılacak bunlar? Hani var diye yetkili kurullar. Yetkili kurulları nasıl çalıştıracaksınız? Onu bir kenara koyun. Cumhuriyet Halk Partisi gibi 100. yaşını tamamlamış tamamlamak üzere olan bir partinin içinde böyle bir oluşumun gerçekten tek başına bir yere yürüyebileceğini düşünüyor musunuz siz? Ben size bunu bilerek söylüyorum bilgiye dayalı olarak söylüyorum CHP'nin içinde şu anda minimum 3 tane ayrı klikten bahsediyoruz biz minimum 3 tane ki daha ortaya çıkmamış su yüzüne su yüzünde insanlarla karşılaşmamış başka gelişmeler de olacaktır bugüne kadar hep olduğu gibi nasıl yürünecek? Ve en ağır soru şu diyelim ki CHP düzeldi bu ülkede Tayyip Erdoğan'ın karşısında oy verenlerin tamamı CHP'ye oy vermedi ki onlar CHP'ye oy vermedi insanların unuttuğu hikaye bu yani masa altılı ama hesap tek kişiye mi diye sorarken şimdi siz oyunuzu alırken oyun ötesinde mecliste milletvekilliklerini alırken ve oraya gidip yemin edip tıkır tıkır yürürken her şey yolunda ama sorgulamaya geldiği zaman siz konuşulmasın istiyorsunuz. Sizi kimse konuşmasın sormasın yani bu seçim başarısızlığını ona bırakalım. İçinden nasıl bir başarı çıkartılabilirse. Yani sonuçta işte alınan oylar. Ama iki parçalı bir seçimin içinde birinci turla birlikte unutturulmaya çalışılan milletvekili seçim sonuçları aslında tam burada aydınlatıcı olacak işte. Alınan oyların karşılığında yani çok düşmüş bir İYİ Parti'nin mesela. Genel başkanının böyle bir sorgulama yaptığını duydunuz mu? Ya da bırakın onu İYİ Partililerin böyle bir sorgulama yaptığını duydunuz mu? Hayır. İYİ Parti'nin ekonomi kurmaylarının tamamı. Mehmet Şimşek'in nasıl başarılı olabileceği yönünde görüş beyan ediyor. Siyasi kurmayları zaten daha önce de kırılmıştı. İşte Ağralioğlu başkanlığında bir heyet diyelim yetkili kurullarımız. Onlar kendi içlerinde başka bir e, kavga sürüklüyorlar. Diğerleri siyasetle uğraşan bölümü lütfen bir kişiden bana deyin ki ya kardeşim biz de başarılı olduk. Başarısız olduk ve başarısızlığın gerekçesi şudur. Hiç kimse söylemedi ki bunu. Hiç kimse söylemedi. Ne devada gördünüz bunu ne saadette gördünüz. Demokrat Parti bunların dışında tutuyorum çünkü gerçekten tek kişilik bir heyet üzerinden bir fikirsel bütünlük üzerinden gittiler onlar. Yani Gültekin Uysal sadece böyle çalıştı. Burada Saadet Partisi'nin temel Karamolluoğlu başkanlığında onların kendi yaptıkları değerlendirme bile diğerlerinden çok daha önde. Şimdi bunun karşılığında söylenebilecek sorulabilecek soru şu değil ki yani iyi de Kılıçdaroğlu'nun hiç mi suçu yok ben de onu anlatıyorum Kılıçdaroğlu'nun suçu olmaz olur mu ama o suçluyu eğer bir tahtaya yazacaksanız insanlar öfkelerini kusup rahatlayacaklarsa kent meydanında asılmış sallandırılan bir adama tükürerek çünkü şu anda yapılan tam da bu eğer böyle rahatlayacaksa tamam ama o masada beş kişi daha vardı o beş kişinin oy verenleri vardı o beş kişinin oy verir gibi görünüyor. Kendi partisini destekleyip ama ardından Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a takır takır oy atanları vardı. Mesela bunların konuşulmayacağı ortamda şöyle bir şeyle çıkabilir misiniz ortaya? Ya tamam da bu bütünlüğü sağlamak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun işiydi. Hayır bu çok büyük bir haksızlık. O orada masanın... Bütün bileşenleriyle dik durmasını sağlamakla yükümlüydü. Allah var yaptı onu. Ama onun dışında herkes kendi grubunu tutarak kendi grubunun oyunu sürükleyerek oradaki masayı büyütecektik. Hesaptaki hikaye buydu ve bir yıl boyunca da bu anlatıldı insanlara. Şimdi Kılıçdaroğlu özelinde bir CHP sorgulamasını bütün toplum oy veren, vermeyen, seven, sevmeyen herkes langur langır yapıyor ama iş orada bitmiyor ki. Onu yaptınız. Nasıl bir CHP diye sorma şansımız yok bizim şu anda. Orası bir parti. Yani nasıl bir AKP diye soruyor mu insanlar? Nasıl bir MHP diye. Biz... Nasıl bir düzenle nasıl seçmenin karşısına çıkılırsa bugünkü baskı ortamının da karşısına çıkılabilir hatta o baskı ortamı yenilebilir diye sormak zorundayız şu anda bu sorudan uzaklaşıyor Türkiye bu kavga ve kutuplaşma ortamının içinde dedim yani rasyonellikten bu kadar kopulduğu bir ortamda sorgulama tarzı da herhalde bu hale geliyor bilmiyorum biz de ilk kez yaşıyoruz bunu ama yapılan analizlerden tutun akademik analizler de dahil olmak üzere bu arada. Onun dışında anket firmalarının yaptıkları köşe yazarlarının yaptıkları televizyonların yaptıkları youtuberların yaptıkları bütün bunlara baktığınız zaman ortada şöyle bir gösterge var parlamento oluşmamış ya da daha doğrusu onun için seçim yapılmamış o kendiliğinden bir şekilde toplanmış bir yere oturmuş o insanlar aralarında da bölüşmüşler yani sen bu kadar aldın ben bu kadar aldım tamam razı mıyız razıyız diye kapatmışlar onun dışında Türkiye'de sadece Erdoğan'la Kılıçdaroğlu kavgası ve mücadelesi yaşanmış. Bakın bu doğru değil eğer buradan bakacak olursak Kemal Kılıçdaroğlu'nun denklemden çıktıktan sonraki bölümünü biz bunu tartışamayız doğrusu bu değil ki Kılıçdaroğlu eleştirisi mutlaka yapılmalı neyi yanlış yaptığı yani neyi sürükleyemediği kitleyi neye ikna edemediği bunların hepsi yapılmalı tamam ama sorgunun devamında diğer partilerle birlikte anlatmakla gerekiyor bunu ve bugüne kadar 15 günlük süre içinde hiç kimse böyle bir şey yapmadı. Siyasetçiler zaten yapmıyor bir grup savunmaya geçti bir grup arazi oldu iyi partililer arazi oldu bildiğin arazi oldular herkes yok oldu şu anda ortada değil kimse olanlar da ekonomi üzerinden Mehmet Şimşek nasıl başarılı olur tartışmaya devam ediyorlar Türkiye'de popüler tartışma bu çünkü ama kalanları siyaseten yaşanan başarısızlık hangi politik öneriler toplumda karşılık bulmadı sorusunun cevabını aramaya çalışmıyor kimse sadece ortada bir adam var. 75 yaşında bir adam televizyon ekranına çıkartanlar bağırıyorlar tükürüyorlar küfrediyorlar youtuberlar bir yandan sallıyor gazete köşelerinden herkes bağırıyor ama daha önemlisi halk Kılıçdaroğlu üzerinden kustuğu öfkesiyle bir sonraki seçime nasıl hazırlanacağını hiç düşünmeden sadece o öfkesini kusmakla rahattı bu siyaseten Türkiye'de hiç kimseye hiçbir şey sağlamayacak 15 kayıp gün var şu anda Doğrudur. Hani önümüzdeki günler falan diyorlar ya önümüzde işte mart seçimleri var. Yerel seçim yapacağız. Büyük kentlerin kurtarılması, büyük kentlerin kaybedilmemesi falan bütün bunlardan bahsediliyor. E ama şunu da unutuyor insanlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ülkücü kökenli bir Cumhuriyet Halk Partili ve onu oraya oturtan Kemal Kılıçdaroğlu. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu politikalarına, fikirlerine baktığınız zaman... Tam anlamıyla bırakın CHP'yi tam anlamıyla bir Anavatan Partili ANAP'lı ve onu oraya oturan kişi Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi bu tartışmanın eşliğinde büyük kentlerdeki bir çözülme kimin işine yarar? İnsanlar o kadar... Aklı bir kenara bırakıp koşmaya başladılar ki şu anda sadece bağırdıkları için geriden birinin onlara bunu burada unuttun dediğini de duymuyorlar zaten. Herkes sadece bağırarak koşuyor, Kılıçdaroğlu'na tükürmek üzere koşuyor ama bundan kimseye bir fayda sağlanamayacağını hiç kimse düşünmüyor. Şu ana kadar yapılan analizlerin hepsi bunun dışında çalışıyor. İyi de bu partinin bir yapısı olacak. Sadece CHP için söylemiyorum bunu. Masanın diğer beş birleşeni için de söylüyorum. Partilerinin bir yapısı olacak. Siyasi anlamda önermeleri olacak. Ekonomik anlamda ortaya çıkarttıkları olacak. Ve bütün bunlar savunulurken diyelim ki Kılıçdaroğlu ayrılmadı. Çok büyük hata olur. Ama işte yetkili kurullarımız var ya dünyanın en büyük yalanı sanki yetkili kurullar takır takır çalışıyormuş gibi. Sadece CHP'de değil bütün siyasi partilerde böyle. Bütün bunların eşliğinde gidildi. İşte kongre süreci yaşandı. Kongre sürecindeki kavga şu anda Türkiye'nin kavgasıymış gibi anlatılıyor insanlara. Bu Türkiye'nin kavgası falan değil. Bu doğrudan, doğrudan ve sadece Cumhuriyet Halk Partililerin kavgası, tartışması. İş bir anda kamusallaştı. Herkes bağırıyor, herkes küfrediyor, hakaret ediyor. Ama seçim dediğin zaman, siyaset dediğin zaman, politika üretmek dediğin zaman herkes kenara çekiliyor. Onu tartışmayı sevmiyor insanlar. O kadar tuhaf bir iklime büründü ki ülke sosyal medya üzerinden yürütülen kavgalara benzemeye başladı bir anda siyaset. Ülkenin bir kısmının sosyal medyayla hiç alakası yok diğer kısmı hayatı sosyal medyada yaşıyor. Ama bunun dışında siyaset üretmeye geldiği zaman insanlar sorgulamamasına rağmen hesabını sosyal medyadan soruyor. Şimdi yayının başına dönün lütfen ve salim kafayla düşünmeye başlayın. Düşünmeye çalışın. Hepinizden rica ediyorum. Gerçekten masa altılı, altılıyken iken altı kişi o masada otururken hesabı tek kişinin ödemesi ne kadar hakka, hukuka, adalete uygun sizce? Bu sorgulamanın daha kamusal daha evrensel anlamda hatta belki de yani bütün dünyadan oylar kullanıldı mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden oy kullananla Almanya'dan oy kullanan aynı yönde oy kullanmadı ama ikisi birden Kılıçdaroğlu'na sallıyorlar şu anda. Herkesin başında başka bir dert var Almanya'da işte Avusturya'da Fransa'da Hollanda'da burada yükselen ırkçılıkla beraber bununla mücadele eden insanların oy verme nedenleri ayrıydı ama hakaret ettikleri insan aynı yerde. Bu çok sağlıklı bir şey değil ve buradan böyle bir ortamın içinden sağlıklı bir sonuç çıkabileceğini de doğrusunu isterseniz ben inanmıyorum. Bu sadece kişilerin parlatılmasıyla ortaya çıkacaktır ve bundan sonra işte isterseniz seni hani özgür özel deyin isterseniz az önce biri yazdı kaçırdım göremedim ama Mustafa Sarıgül deyin. Bundan sonra çıkacak başka örnekler deyin Ekrem İmamoğlu deyin bu tartışma Türkiye'de sadece... Ortamın iklimin değişmesini isteyenlerle istemeyenler arasındaki bir mücadelenin dışına çıkmak demek ki bence bu mücadelenin dışına çıkıldığı zaman ortaya çıkacak şey hiçbirimizi memnun etmeyecek. Evet bazıları bağırdıkları çağırdıkları hakaret ettikleri için rahatlayacaklar ama sonuç dediğin zaman sonucu olmayacak. Herkesin önünde birer havan havanın içinde ikişer parmak su salla tokacı dur sabaha kadar istersen yap arada da söylenişte. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu konu burada kalmayacak. Çünkü biliyorum ki kafanızda ne olursa olsun bazılarınızın şöyle bir ifade var. Tamam ama önce Kılıçdaroğlu gitsin. Bu çözüm değil ama Kemal Kılıçdaroğlu zaten değişime öncülük etmek zorunda başka çaresi yok yoksa biz bunu seçimden çok önce konuşmuştuk bu seçim başarısızlıkla sonuçlanırsa hatta bu yayında söylemiştim işte Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı da kaybedecek diye yani bu, bu kaçınılmaz bir şey çok normal doğal süreç ama bunun yaşandığı ortam mutlaka yapıcı bir şekilde tamamlanmalı ki Kılıçdaroğlu sonrası dönemde siyasetin nasıl oluşabileceğine ilişkin bir Umut olsun insanlarda. Yoksa şu anda sadece insan konuşuyoruz biz farkında değil misiniz? Deminden beri şu anlattıklarımızın hepsine kafanızda muhtemelen birer isim oturttunuz. Kiminiz Ekrem Mamoğlu olsun dediniz. Kiminiz Mansur Yavaş olsun dediniz. Zaten o çıkmalıydı dediniz. Öbür taraftan işte Mustafa Sarıgül geliyor diye bağıranlar var. Özgür Özel partiyi tekrar toplayacak diye. Bunların hiçbiri çözüm değil. Kişiyle devam edecek olursa kişiyi denklemden çıkarttığınız andan itibaren siyasetin ayağı sallanmaya başlıyor çünkü. Haftayı benimle karşıladığınız için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun. Aynı şeyi inanmadığınızı bilerek buraya gelmeniz. Bunun için ayrıca bir kıymet benim için. Çok teşekkür ediyorum bunun için de. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygulsanız o yayına beklerim. Değilseniz Dedim yani haftaya başladık dükkanı açtık yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam yine buradayım gelirsiniz hayatımızı orada konuşmaya devam ederiz bizi bir arada tutan şey tam da bu konuştuğumuz hikaye yani bir insanın etrafında bağırış çağrış yapmak alkışlamak övmek ya da dövmek değil bizi bir araya getiren şey. Nasıl bir hayat istediğimize ilişkin olarak birbirimizden bu fikirleri saklamama arzumuz. Yani ne istiyoruz nasıl yaşamak istiyoruz ne bizi mutlu edecek düşüncesinin peşinden koşabilmek. Bence bugün Türkiye'nin de yapması gereken hikaye bu şu ana kadar yapmadı umarım bundan sonra yapmaya devam eder. Ve aklından insanlar mümkün olduğunca çıkartmamaya çalışırlar şu önemli sözü Brecht'in önemli sözünü. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Dediğim gibi bir saat sonra bir randevumuz var uygunsanız oraya değilseniz yarın sabah saat 9'a randevunun devamı var ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.